0: Einfach gesund leben, dieses Mal bewusst genießen. Mediziner Dr. Hans Gasperl spricht mit Spitzenwirt und Gastrosoph Roland Essel aus Salzburg über Ernährung im Alltag und zu Genusszwecken an Feiertagen.
1: Ich suche, wenn ich irgendwo in einem Wirtshaus bin, in Südtirol, in Osttirol, ich suche mir kein Schweinsbrot oder ein Rindsbrot oder Gulasch. Das kenne nicht okay, das ist ein Fleischbrot und was ist. Und auch Glück ist, wenn du da gutes Fleisch kriegst, keine Frage. Aber ich suche mal die fleischlosen Gerichte, weil in der fleischlosen Küche liegt die ganze Fantasie drinnen. Herzlich willkommen
2: zum Gesundheitspodcast Und heute habe ich die große Freude, dass ich zum Roland Essl kommen konnte. Und dem ist natürlich die Gastfreundschaft und der Genuss schon genetisch verankert. Und es ist die große Freude, wenn man da rein kommt, man hört schon was brutzeln. Und damit weiß ich, es gibt irgendein Schmankerl zum Genießen. Roland, was hast du da gerade am
1: Werk? Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es ist Mittagszeit und da denkt, die gedacht, ich mache euch schnell was, was Einfaches aus der bäuerlichen Küche. Und das, was ich jetzt da mache, sind pinzgau Nudel Das ist ein Gericht, was in Hand Handumdrehen fertig ist. Ich brauche dazu nur ein Viertel Kilo Topfen, zwei Eier, eine Prise Salz und 75 Gramm Öl, also ungefähr zwei Esslöffel. Das rieche ich jetzt am Abfangen mit Butterschmalz auf, Horswein lassen und so einfach so Labal einlegen. Und dann links und rechts braten, dass so schön braun werden. Soll es ausschauen wie so ein Mini-Kaiserschmarrn im Ganzen. Ja,
2: wenn man da hinschaut und die Geräusche hört, dann kriegt man natürlich schon Bewegung im Verdauungsapparat. Das fangen schon die Speicheldrüsen zum Arbeiten an und der Genuss steht sozusagen in den Startlöchern. Und da bin ich natürlich als einer, der predigt, dass Genuss und Gesundheit immer zusammengehören, ganz prädestiniert, wenn es ums Essen geht. Da bin ich jederzeit zusammen. So. Die Küche, Roland, ist für dich ja in jeder Form ganz ein ganz spannendes Kapitel in deinem Leben. Du befasst dich damit, diese Geheimnisse oder diese Feinheiten der
1: bäuerlichen Küche. Ja, die bäuerliche Küche ist für mich ganz was Besonderes. Es ist eine Küche, die eigentlich wenig aufgeschrieben war, die es eigentlich da hören musst, da sehen musst. Du musst in die Regionen fahren und überall haben sie andere Spezialitäten. Und das dann zu sehen, das zu riechen, das in dich einzunehmen und das daheim nachher probieren zum Nachmachen. Natürlich brauchst sie Zutaten, die was du dann kriegst von den Bauern aus den Regionen. Aber das ist unser Leben, unser alpines, bäuerliches Leben.
2: Ja, entwickelt hat sie das Ganze natürlich sowieso durch die Verwendung und durch den Gebrauch der Produkte, die im Haus vorhanden waren und das gehabt haben. Die haben ja da nicht große Erfindungen gemacht, sondern sie waren irgendwie äh, schöpferisch, dass sie aus den Mitteln, die im Haus gegeben waren, Besonderes gemacht haben? Ja,
1: gekocht worden ist natürlich mit den, mit den Mitteln, die was ums Haus umgewachsen, wo sie da waren. Ja? Und das Nächste ist, es ist nichts weggeschmissen worden. Früher hat es das nicht gegeben, eine Mistkübel, ein Müll. Ja? Es ist alles verwertet worden. Also Biomüll in dem Sinne hat es ja, überhaupt nicht gegeben. Es ist alles am Hof ja,
2: ja. ja. Und wenn Reste waren, dann ist das an die Tiere verfüttert worden. Genau. Ja. ja. Hast du nicht das Gefühl, dass die Leute von vornherein zu viel einkaufen und deswegen zu viel entsorgen müssen
1: von den Nahrungsmitteln, nicht ganz abgesehen jetzt vom Mist? Naja, äh, ich kaufe, muss ich ehrlich sagen, auch zu viel ein, weil da hast du Hunger, du kaufst ein, du siehst das, dann ist das in Aktion, ah, das taugt da, das kann man machen und dann hast du viel zu viel daheim, wo du dann bloß, dass es zusammen ist. Mein Problem ist aber ganz anders, gell? Äh, ich sehe, dass was, was am Feld geerntet wird, was noch am Endeffekt zu uns in unseren Morgen reingeht, geht 75 verloren. Das fängt einmal an beim Bauern, dass er ausputzt, dass das schön wird. Dann ist irgendwelche Sachen, es nicht ganz groß sind oder was die Gräse nicht haben. Die gehen auch weg. Ja? Ja. Und dann geht es in den Handleine, in den Großhandel, der wird ausputzt, dann geht es in den kleinen wird ausputzt, und dann kriegen wir es mit home, ja? ja. Oft ist die Ware nicht mehr ganz so frisch, die was wir kaufen können, weil die so riesige Lager haben. Und dann putzen wir auch daheim aus und dann müssen wir wegschmeißen. Es bleibt nur 25% Prozent, über es überhaupt geerntet wird. Und das macht mir aber schon sehr zu denken. Gell? Ja. Na ja. Und darum war es einfach das Motto, dass man.
2: So regional und so unverfälscht wie möglich eigentlich genau. unsere Nahrungsmittel haben und verwenden. Ja, und, genau, und so direkt wie möglich beim Bauern sein. Ja, und das sollte uns allerdings, das müssen wir auch überlegen, einmal ein bisschen im Preis was wert sein. ist darf halt, oder muss heute halt das Fleisch dann vielleicht ein bisschen teurer
1: sein. Ja, ja. Ich komm, mir kommt vor, wir leben noch alle in der Nachkriegszeit, weißt. Im Krieg war so viel Mangel, so viel Not war da drinnen. Und unsere Großeltern, die haben sich dann gefreut, dass da mehr geben hat. Und Fleisch war früher ein seltene Speise. Am Sonntag hat es einmal was gegeben. Und dann haben sie gemüse da gegeben, einen Knirltag, einen Fischtag hat es gegeben. Das vermisse ich aber heute. Heute haben wir Fleisch ohne Ende, weil wir noch in dieser Not leben, weil äh, unsere Großeltern haben es uns gut gemeint, ihr solltet es einmal besser haben. Ja. Aber es ist zur Gewohnheit geworden. Da bei uns so eine. Und dann passiert halt natürlich, das muss ja alles Nachschub sein. Wir haben die Massentierhaltung, die was diese, diese, dieses Fleisch liefern, aber es ist kein Genussmittel mehr, es wird, wird eigentlich zum Nahrungsmittel. Also, es ist kein Lebensmittel mehr, würdest du sagen, sondern es ist ein Futtermittel. Ja, Lebensmittel ist der richtige Ausdruck für, 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 für Fleisch, das was ganz was Hochwertiges und Edles sein sollte.
2: Ja, und ich glaube dass manchmal. Ganz bestimmt ein Rindfleisch oder ein Schweinefleisch, das bei einem Bauern wächst wo die auf der Alm sind, wo die auf der Wiesen sind, dass das möglicherweise wertvoller ist in seinen Inhaltsstoffen, auch von den Ölen, die wir brauchen, von den Fetten, die wir brauchen, als wie irgendein Fisch aus einer Aquakultur, wo man sagt, ja, man muss einen fetten Fisch essen, weil das so gesund ist. Ja,
1: das war das überhaupt das Beste, was wir, für, was wir kriegen könnten, wenn wir das von den Almen oben kriegen oder so. Ein Fleisch ich, was wir kosten dürfen. Ja. Kosten kommt von kostbar. Weil ja, über 1000 Meter, äh, da wirken die Sonnenstrahlen ganz anders, die UV-Strahlen. Die haben zwar viel länger Winter, aber die Sonne ist viel intensiver und da geht viel mehr Energie in die Pflanzen, rein, was die Tiere dann zu sich nehmen. Und dann haben wir noch oben am Alm, das sind keine Fettwiesen. Ja? Eine Fettwiesen, die im Tal unten ist, die wird gedüngt, dann wird sie gedüngt, wird ihr äh, Stickstoff zugeben, dass das alles wächst. Hast du hast auf der Alm nicht. Ja? Da ist die Nahrung wirklich gesund ja
2: und wie du sagst das klima das uv licht auf der Alm oben, das ist ja auch bei den heilkräutern sehr interessant die haben einfach von ihren wirkstoffen her vermehrt äh, kraft drinnen weil die müssen sie gegen die temperatur werden die müssen sie gegen das uv licht werden und das ist dann alles kompakt in den pflanzen und wenn die Tiere diese Pflanzen aufnehmen und die Tiere natürlich noch die Bewegung dabei haben, wo die Muskeln aufgebaut werden,
1: wo Muskelfasern vermehrt gebildet werden, dann haben wir eben die Fleischqualität. Und wir dürfen aber nicht nur von einem Heilkraut reden mit dieser Wirksamkeit, was das da inne hat. Also Pflanzen haben einen ganzen Rucksack von ja. vielen verschiedenen Stoffen dazu, wo das dann äh, gut verträglich ist.
2: Ja, ist auch geil, weil das bei den Pflanzen ist das so, wie bei einem Orchester, wir haben einen Dirigenten mhm. und dann haben wir die einzelnen Mitspieler und die machen die Qualität mit dem Dirigenten zusammen mit dem Hauptwirkstoff aus. Die bäuerliche Küche hat ja Regional abhängig, ganz interessante Namen für manche Speisen. Wir sind eigentlich die entstanden, beziehungsweise du kannst uns den einen oder anderen Begriff
1: vielleicht erklären. So ein Nonnenpfurz oder so, irgendwas, was man gehört hat, was so es gibt. Also die unsere Vorfahren waren, waren sehr fantasievoll. Ich sage, die waren Weltmeister in der Namensgebung. Vieles ist aus dem Dialekt rausgekommen. Aber also Früchte zum Beispiel, wie die Griechen, äh, was man kennen, ja. äh, die haben früher gefragt, wo kommt denn das her überhaupt? Von wo ist denn das? Und haben sie gesagt, von Griechenland ist das. das müssen das Griechen sein. Ja? Da gibt die Zwetschge zum Beispiel von auch klein, wenn man bei den Griechen sind. Das kommt von der Sebastika. Die Sebastika heißt Königspflamme. Ich wurde da in Syrien, wurde die, wurde die veredelt, ist die dann über Griechenland gekommen und, und 800 nach Christi über Karl den Großen zu uns gekommen. Aber die ist über den Balkan aufgekommen. und aus der Sebastika wurde die Svetska also im slowenischen Teil drin ja. und dann ist bei uns zu Zwetsch geworden. Ja, ja. Das ist ein das schöne Sachen. Gerichte es wie Horkneistnide, das sind diese Sauerkrautleibchen, das kommt von Hor und Kneist, Haar und Nest. Das Sauerkraut wird wie wie Haar ist das ja, ja. das schneidet ein bisschen zusammen, das nicht so langsam die Fäden, die du mit Ei und Möd und Kräuter durch die mischen und brote dann im Butterschmalz aus, genauso schnelles Gericht wie wir heute unsere Topfnudeln haben. Im Waldviertel oben es die Saumorsen. Ja, das ist auch ein lustiger Name, wo das wieder herkommt. Das sind so kleine Fleischpackerl, Braunschweiger-ähnliches Wurstbrett, das, was sie in Schweinzen jetzt einpackt haben, dann haben sie es mit einem Bindfaden versehen und das haben sie dann in den Kamin reingehängt. Und früher ist er nicht so wie heute schnell gesöcht worden, sondern da ist immer wieder angeheizt worden der den Ofen und dann ist er wieder ausgegangen, wieder angeheizt. Und so ist er das eine Woche, 14 Tage da drin geblieben in den der, der Söch mal drinnen. Und dann am Ende, wenn du eingeschaut hast, waren da so schwarze Packerl drin, auf die Fäden. oder hat ausgeschaut, wie ein Fledermaus drinnen sind. Ja. Und es war kein Fledermaus, sondern eine Saumaus, weil es von Schwein war. Ja. Schöner Name.
2: Ja, und da ist die Saumaus rausgekommen, vom so. Namen her. Genau Aber kann man sich natürlich in der Fantasie wunderbar vorstellen. Weil du gerade gesagt hast, diese Söchen, und das ist über lange Zeit gegangen, mein Großmutter in der Rauch ist drinnen. Die hat in der sogenannten Sommerkuche einen Ofen gehabt, wann gesagt worden ist, da hat nur bestimmtes Holz, ja. bestimmte Kräuter eingeharzt ja. werden haben da dürfen. Und sie hat ja diesen Ofen geradezu verteidigt, dass ja nicht irgendwer was gefeuert sein tut oder dass eine falsche Temperatur zusammenkommt. Ja. Ja. Aber das war für sie dort ja Arbeit und Kulthandlung
1: mhm. möchte ich fast sagen. Weil ein Fleisch atmen muss. Das muss auch beim Seuchen das atmen. Es das muss warm werden, muss wieder kalt werden, muss wieder warm werden, muss wieder kalt werden. Ja, aber du darfst da kein Zeitungspapier einfach reinschmeißen, in den Ofen rein. Das kriegt einen ganz einen schlechten Geschmack. Ja. Ja. Aber wenn du mit einem Buchenholz arbeitest oder mit Fichtensprossen oder mit einem Rosmarin, was du dazu tust oder einem Salbein, was du ist. Ja, das hat auch Wacholder gehorzt. Wacholder, ja, das war ja früher ganz ein besonderes Holz. Das ja. musst du musst auch genug haben, dass es das verharzen ja. ja. kannst. Wacholder ist für mich ganz ein großes Gewürz. Die Beere ist fruchtig, breit, wunderbar zum Kochen.
2: Ja, nicht umsonst das ist der alte Spruch, vor dem so ist du den Hut ziehen, vor dem Wacholder sollst du den Niederknirn. Ja. Da sieht man schon die Wertigkeit, die da drinnen ist. Ich das gemeint, ich hätte sogar ein Glasl Preiselbär
1: mitnehmen können. Du, ich Auf ich den, den Gedanken bin ich, ich überhaupt so. nicht gekommen. Ich mache mir das selbe, ich mache mir das ich mache mir das selber. Meist schon, für mich ist das ein
2: besonderes Geschenk. hier nur Bärchen
1: Preiselbeeren fertig.
2: Preiselbeeren. Ja, ja. ja, ja. Das ist Ja, nein, immer, Geschenk. immer
1: gut. Ja, ja. Nein, nein. Und eine gute Preiselbeermarmelade. Also, das ist, äh, die, die kann ich die kaufen. Die wenn du es einmal selber magst, die Preiselbeeren, ja. kannst du die kaufen, die nicht mehr sehen. Steht oben, steht auf dem Glas Wildpreiselbeeren. Ich habe es gesehen bei einem Supermarkt da. Ein Glasl 400 Gramm um 1,59. Ja, dann kannst ja, halt du dir vorstellen. Mein Glasl kostet einen Euro, wo ich es einführe. Verstehst Und das Etikett kostet auch Geld. Ja? Und der Handel muss was mitverdienen. Ja, was kann denn da für Qualität da noch drin sein? Das sind schon
2: Überlegungen, die man ernsthaft haben muss. Und darum glaube ich, dass man auch in der Erziehung zur Ernährung oder zur Esskultur gar nicht früher genug anfangen kann bei den Kindern, dass man Begeisterung, dass man eine Wertigkeit einpflanzt und dass man ihnen vor allem wirklich beibringt,
1: wo die Kräfte und die Qualitäten sind. Kinder muss sowieso, etwas zum Kochen dazugeben. Kinder sind, wie sie über den Tisch schauen können, sind die bei dieser Arbeit so dabei. Ich mache ab und zu Kinderkochen, mal im Fernsehen, in meiner eigenen bitte das auch, das Kinderkochen. Aber die sind hundert Prozent bei der Sache. Du musst aufpassen, wie hafteln Haftel macht, weil der eine der Mess in der Hand, der eine ist am kochenden Wasser, und der eine hat's da ein, dass ja nichts passiert, also da bist du Koch gefordert, dass es alles gut geht. Aber sie sind so mit Begeisterung dabei. Und wenn es dann ein bisschen was beibringst, dann gehen ans heim und sagst, Mama, hey kuchi ja, 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 nein, ich kann mir das so vorstellen, weil wenn ich
2: denke, wie ihr ein Bub war und nur bei der Großmutter zuschauen habe dürfen, wer die dort den Teig zubereitet hat, zum Brot zum Beispiel. Oder der hat so ein kleines Bauernwirtshäusel gehabt, wenn sie für den Schmoren den Tag hergekriegt hat. Ja, da bin ich gestanden und habe geschaut und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das müsste die auch schon kennen oder das möchte ich die auch tun. Und wenn du die unterrichtest, da siehst du das ja dann grob gesagt, Rudl weiß, was die für eine Begeisterung
1: haben. Ich bin mal gefragt was Gastrosophie ist, ist. Ja. Und haben habe ich mir selber die Frage gestellt, wann fängt das überhaupt an? Gell? Und das fängt sofort nach den ersten Minuten nach der Geburt fängt das an, wann das Neugeborene das erste Mal Muttermilch trinken darf. Ja, und von da an fängt es an, dass sie die Rituale, wie daheim gegessen wird, wie am Tisch ist, was gibt, wie das riecht, das brennt sie so in den Kopf ein, so in das Gehirn ein, und wenn es dann groß werden, sie riechen Kropfen, sie riechen Schnitzel, oder sie riechen, äh, eine Buchtel oder was, ja, das, boah, das zieht wie magisch hin, das ist unsere Kultur, das ist das, und das ist die Gastrosophie, das ist das, was lockt, der Genuss. Da werden wir einfach geprägt. Und darum gibt es auch leider viel Verprägung
2: im Rahmen des Geschmacks. Aber da immer vielleicht später noch drüber, wenn man wir wirklich einen unguten Geschmack beziehungsweise äh, übersalzen oder bestimmte Sachen, die drinnen sind, dass man den Kindern da ganz was Falsches antrainiert. Und auf einmal können es dann nur für die Hausner vielleicht brauchen, aber die Kinder mit einem Apfel oder mit einem Stückchen Schwarzbrot nichts mehr anfangen. Weil da ich oft, dass eine bestimmte Problematik gegeben ist. Aber wenn ich jetzt her zum Tisch und da deine Krapferdeln anschaue, da kriege ich schon wieder Leberanguster. Und ich habe ja schon gesagt, dass Essen eine Sache ist, die ich hochschätze. Aber für das ich so dermaßen dankbar bin, dass wir so wertvolle Nahrungsmittel haben. Und es ist so schön, wenn es dann so wertvoll und interessant zubereitet werden. Wirst du das auch weitergibst?
1: Ja, weißt, das ist auch ein Bild. Wenn wir jetzt, die werten Hörer sehen das nicht, was wir da jetzt haben. Das sind so kleine Grapfel, die was so goldbraun außerbroden sind, so kleine Dalgen sind das. Und wir sitzen auf einem Tisch und wir essen miteinander. Das ist ein Mahl. Im Christentum gibt es dort den Altar das ist, wo ein Mahl da, 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 bereitet wird, wo das dargebracht wird, das hat für mich ganz einen ganz einen großen Sinn.
2: Ja, das gemeinsame Essen ist ja wirklich was Schönes. Gott heutzutage erlebst du das oft. Der eine holt sich bei der Mama ein Teller voll, der nächste auch. Der geht in sein Zimmer, schaut sein Fernsehprogramm an, der andere schaut seine Sportsendung an. Und gemeinsam wird weder über das Essen noch über die Qualität und manchmal wird es auch vergessen, über die Dankbarkeit zu reden.
1: Mir ist ja wichtig, dass alle zusammen warten, bis, bis der Tisch komplett ist. Ja? Weil äh, der Letzte, was kommt, ist der Koch oder die Köchin, die Mutter, ja. die Oma, die was da zum Tisch kommt. Ja? Und derer gehört der Respekt gezahlt, dass die da ist, dass man sagt, guten Appetit. Und dann fangen wir alle miteinander essen an. Und dann passieren die Tischgespräche, was so war am Tag, was in der Zukunft ist, was einem auf der Seele brennt. Und mit dem Essen ist da so viel Ruhe drinnen, wo man das wirklich in Ruhe besprechen kann. Das ist ein ganz ein wichtiges Ritual, das wird man ja nicht alleine machen.
2: Ja, äh, Roland, weißt du das gerade sagst,
1: das ist mir
2: oft rausgekommen oder kommt mir oft dass wenn irgendwo ein Tischgebet gesprochen wird. Da wird dem Herrgott gedankt, mhm. aber nicht der Köchin. Und ich sage dann einmal nach Amen und vor allem für die Leute, die uns das Essen zubereitet haben, einen herzlichen Dank. Und da schauen sie dann oft. Ja, aber das ist das Schöne. Das ist, diese Ehrerbietung ist das, dieses Respekt. Ja, es ist ja eine Leistung, ja. wenn ein
1: Essen gemacht wird. Das ist ja nicht, nicht irgendwas. Ja, das, das heißt ja nicht. Und, und gib uns unser täglich Brot. Ja. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, nein,
2: überhaupt nicht. Aber das Schöne ist, dass wir genießen dürfen und ich freue mich jetzt. Bitte, Roland. Reicht zu. Ja, jetzt haben wir so herrlich genossen. Danke, Roland. Aber für mich ist als Mediziner die Küche allweil ein Zentrum, natürlich für die Ernährung, aber für die Vorsorge und für die Gesundheit. Und was in der Küche entsteht, das baut unseren Körper auf, das gibt uns Energie und das baut natürlich auch unseren Körper um. Und darum kommt es so auf die Qualität drauf an, die wir haben.
1: Ich habe mit einem über geredet, weil der hat so besondere Eier, Eier gehabt. Und der hat mir gesagt: Ja, muss halt was Gescheites fordern. Nur was, du ein, was Gutes reinhauen kann, kann auch was Gutes rauskommen. Aber das ist ja so. Das ist bei den Viechern genauso. Wenn die ein ordentliches Futter kriegen, kriege ich ein ordentliches Fleisch. Und für uns auch. Ja,
2: ja, wie du zuerst schon gesagt hast, wenn das Viech auf der Alm ist, nicht, dass da die Fleischqualität schon ganz eine andere ist. Und man kann unterm Strich sagen: Gesundheit ist essbar. Auf alle Fälle, kann man sagen. Ja. Und die Abwechslung dazu. Ja. Und so ist meine Überzeugung immer wieder, dass Gesundheit durch den Magen geht. Und ich habe ein Problem, wenn die Leute dann irgendwelche Fanatismen entwickeln. Man darf nur das essen und man darf nur da essen und man sollte dies und jenes nicht essen. Im Prinzip können wir da alles essen, was wir haben, was uns Genuss bereitet,
1: die Dosis ist. Die Dosis ist und man sollte beim Messen nie ein schlechtes Gewissen haben. Wenn du mal isst und füllen tust, bitte, tu es, Tu es mit Genuss. Ja. Wenn der nächste Tag wieder so also ein Tag ist, wo du jetzt wieder besinnen tust. Ja. Früher haben gesagt, die Ärzte haben früher gesagt, wenn es die Frostzeit nicht gab, wir müssen sie dann sehr finden. Weil die in die Klöster in Über Überfluss gelebt haben und die sind immer Forster und Forster geworden und da hast du hast diese Forstenzeit auch gebraucht. Ja, und aber das ist zur Besinnung gekommen, dass du wieder mal, wieder mal aushungerst, dass du wieder mal frei ist auf ein Essen. Ein Hungergefühl selber ist auch was Gutes. Weißt? Nicht, dass du ständig, man kriegt überall auf jeden Tankstück, kannst du was zum Essen äh, äh, kriegen. Aber dann bist du ständig satt. Ja? Wenn du arbeitest und du kriegst dann Hunger und fährst heim und dann das Glück hast, dass du nur wieder kocht, und da kommst du kommst rein, es riecht gut, dann bist du zählig. Dann passt es gut. Ja, wenn man sich vorstellt, man geht in so eine Wohnung rein
2: und es riecht noch ein Sauerkraut oder vielleicht noch einem angerösteten Zwüfel, da merkt man, was im Körper in Bewegung kommt, was da mit der ganzen Verdauung los ist. Im Mund trinkt das Wasser zusammen. Ja, da fängt schon die Verdauung an und dann kann man wohl wirklich genießen. Wir haben ja übers Jahr verschiedene Möglichkeiten des Nahrungsangebots, verschiedener Nahrungsqualitäten, aber gerade der Winter, die kalte Jahreszeit, ist auch eine recht interessante Zeit, wo man ans Essen denkt, wo man an lange Abende denkt, wo man an wohlige Gerüche denkt, die uns Menschen Signal geben, die uns stimulieren.
1: Das hat mein in mit der Temperatur zu tun. Im Frühling, und die ersten Kreiter kommen, der Bärlauch in den Garten, dann willst du frühlingshafte Gerichte haben. Im Sommer, wenn es heiß ist, da willst wirst kühlende Getränke, kühlende Gerichte haben. Und dann wird es Herbst und dann wird es Winter, es wird finsterer, es wird köder. Kachelofen auf das Riechen vom Holz, wenn es dann daheim hast, dieses Geschenk ist das. Ja. Aber dann suchst du diese Gerüche. Du magst gern den Honigduft äh, haben, du magst gern äh, diesen Glühwein. Du bist da mal, da sagst mal, heute trinke ich mal einen Tee, einen guten äh, stodern Kaffee, weil es dich einfach beruhigt. Das Licht, was weniger wird, ist auch ganz gut fürs Gemüt. Du wirst früher ramiert. Ja, und das gehört ganz gut im Jahr dazu, dass du mal, mal ein bisschen früher ins Bett gehst, mal eine Stunde, ins du es zusammenbringst, dass du mehr Schlaf hast als normal. Und dass du dann wieder die Energie kriegst, die du dann wieder brauchst fürs kommende Jahr oder für irgendeine Arbeit, was du hast. Naja, das war ja im
2: bäuerlichen Leben immer so. Im Sommer haben die rackern müssen, wenn der Tag angefangen hat, ja. wenn sie gemacht und ja. gehalten haben. Ja. Nicht. Und haben spät am Abend aufgehört. Und dann im Herbst haben sie erst wieder die Zeit gehabt, wo sie regenerieren haben können, mhm. wo sie genießen haben können, wo sie in der bäuerlichen Stube gesessen sind und benannt waren. Und wirklich dann den Tag und die Zeit
1: genossen haben. Du hast da Energie sparen müssen, also weil es ja kalt war draußen, dass es eine eigene Energie ist. Und darfst da nicht vergessen, dass die Adventszeit früher eine Fastenzeit war, wo es jetzt eine reine Völlereizeit ist. Ja? Und das geht durch bis, bis Jänner, bis 1. Jänner, die ganze Völlerei. Früher war bei 24. Jänner ein Hochfasttag. Ja. Ja? Und dann hat es die Mitternachtsmitten gegeben und dann, hat man, hat man sich wirklich gefreut aufs Essen, hat man richtig ausgehungert. Aber dieser Tag war so etwas Besonderes, das war so ein Feiertag. Ja, ja. ja da ist der bradel natürlich ja. ein Hochamt gewesen,
2: ja. wenn man es ja, so ja. bezeichnen ja. will. Da ist das was Wunderbares gewesen. Und mir gefällt ja da der Gedanke, dass man wirklich genießt. Denn es ist so sinnlos aus meiner Sicht, dass man da, wochen, Monate lang gefüllt und dann hat man auf einmal ein schlechtes Gewissen und meint, was man jetzt alles tun muss, um diese Sünden wieder abzubauen. Das ist ja Unsinn. Also ich tue lieber aus Überzeugung sündigen, hm. aber ich passe auf,
1: wie sündig. ich sündig bin in deiner Meinung. Mal also ein, kann ja nur ein Fasttag sein in der Woche einmal, da muss so einlegen. Ja? Auch beim Essen, also das kaufst du halt bei Fertig ist, nein. Also weil es ja einfach ist und weil du auch die Zeit nicht hast dazu, weil du ja so viele Aufgaben hast, die Kinder und das und das und da musst du hier und da musst du. Man bleibt zu so wenig Zeit für sich selber, dass du was kochen tust, Weil du glaubst, das ist auch viel Aufwand. Aber es gibt sehr viele Gerichte, die sehr einfach zum Herstellen sind. Und wenn du mal nur die Aufgabe machst, einmal in der Woche möchte ich mal selber kochen. Einmal. Ja, suchen mal ein kleines Gericht aus, was, was man nicht viel Arbeit macht. Ja. Und dann genießen wir das einmal. Und dann kommst du mal drauf, wow, Wahnsinn, ich kann den Geschmack, kann ich, kann ich, kann ich was ändern, ich kann da was rein tun. diese äh, Fertiggerichte, die müssen sie richten nach einen Allgemeingeschmack. Das ist ganz klar. Ja. Aber du selber kannst ja auf Spitze wie auf einem Berggipfel aufwürzen, dass du noch ein mehr Salz rein tust oder oder kleiner Schuss Essig. Oder wenn es zu viel ist, dass du jetzt sagst, jetzt habe ich es überwürzt, jetzt bin ich drüber. Ja? Dann tue ein bisschen Honig dazu, das mildert das dann Ganze wieder ab. Ja? Und du kriegst die Erfahrung beim Kochen, wenn es das nächste Mal machst, halt, dann muss ich aufpassen, wenn es Salz halt. das war wenn wenig zu viel, lieber ein wenig weniger. Aber das ist Erfahrung und es macht einen unglaublichen Spaß und es schmeckt die Leute. Ja, das Essen
2: ist ja was Schönes. Und wo wir heutzutage diesen Überfluss haben, war es eigentlich ganz wichtig und wertvoll, dass wir wirklich wieder die Dosis sehen, dass wir, wie du schon gesagt hast, einmal vielleicht einen Tag reduzieren, dass man einmal einen Tag und Umständen sogar fasten, dass man sich dann gefreut auf den nächsten Tag auf das herrliche Mal, auf das wunderbare Essen. Ja, genau. Und wieder mal einen Hunger kriegen. Ja. Einen echten Hunger. Ja, und darum finde ich es ja auch so gut, wenn man eine Bergtour macht. Wenn man irgendeine große Wanderung macht und dann auf eine Hütte geht. Mhm. Nicht, wenn man dort sieht, oh, die einen essen schon mit Genuss und selber rinnt da und dann das Wasser haben, dass ich da eine herrliche kaspressknödel habe oder einen wunderbaren Schmoren oder vielleicht ein
1: kurzes Fleisch. Aber das sind Sachen, die uns Freude Lebensfreude ja. geben. Es gibt da Almen, die machen Buffets und Bladl kaufen. Nur der Gedanke, geh schon tausend Höhenmeter mal von der auf. Ja, ja. ich habe schon dort und da
2: meine erste, wenn man es so bezeichnet will, wo ich nur wegen einer bestimmten Sache hingehe und dann heißt es, oh, schau, der Hans ist da oder der kommt morgen, dem richten man das her. Genau. Und das ist schon schön, wenn man über Jahre so auch genüssliche Freundschaften binden kann. Und das ist aber auch das Schöne mit einem Wirtshaus, finde ich. Dass man hingeht, dass man mal gut isst in einem Wirtshaus. Und gerade du hast du so viel Erfahrung, wie schön das für viele Leute waren, wenn es zu dir da gekommen sind. Und du hast gewusst, heute gibt es eine Oder heute ist das auf der Karte oder das kannst du essen. Roland, das ist doch für dich, glaube ich, auch eine wunderbare Welt.
1: Ja, gerade im Wirtshaus äh, musste äh, richten noch Saisonen, noch noch Tage. Äh, Freitag ist für mich aber Fischtag gewesen. Da habe ich einen Fisch, einen besonderen Fisch. den Tag ins Menü eingegeben, Oder oh, es war ein Fleischloser Tag. Oder oh, es hat mein einen oder einen Kirschmann geben. An den Tag, aber es hat kein Fleisch geben. Ja, nur als wieder mein Knädeltag geben, wo man wo man Knädel gemacht hat. Es gibt so viel viele tausend Knödelrezepte, was wir bei uns in unseren äh, Regionen haben. Interessant ist, dass in der Schweiz gar kein Knödel kennt. Also, die machen keinen Wenn die von Knödel reden, reden sie von einem Marüngnädel oder von einem österreichischen Marüngnädel. Selber haben die nur Nocken. Nocken und Erlipfe und, und natürlich ihre Gerichte, ganz klar. Aber kein Knödelrezept. Da gibt es einen richtigen Äquator, der was da irgendwo bei Alberg musst du ja durchgehen, aufgehen, mhm. wo auf einmal da Aha. die Knödelgrenze ist. Dann fängt das langsam an. in Oberösterreich hast du das Epizentrum von, von Knödelgerichten. Das ist, ja. das ist ja. eine schöne Sache. Oder ja. Strudeln. Ja, wenn weißt ich mir nur vorstelle, wir reden ja hier schon wieder das Wasser
2: zusammen. Wenn ja. du da von den Knödel redest ja. und von Oberösterreich, ja. wenn ich an die Stockkraut denke. Ja.
1: Oder überhaupt an Aber Kohlprodukte und, und Knödel. Hans, weißt du, wir reden jetzt eigentlich komplett von... Fleischlosen Gerichten oder Gericht mit wenig Fleischanteil drin. Das sind alles gestreckte Sachen. Ich suche, wenn ich irgendwo in der Wirtshaus bin, in Südtirol, in Osttirol, ich suche mir keinen Schweinsbrot oder einen Rindsbrot oder Gulasch. Das kenne ich okay. Ja, das ist ein Fleischbrot und was ist? noch Glück ist, wenn es da gutes Fleisch kriegst. Keine Frage. Aber ich suche mal die, die fleischlosen Gerichte auf der Karte. Weil in der fleischlosen Küche liegt die ganze Fantasie drinnen was man was machen kann. Ich bin in Südtirol habe ich unten rote Ruhmknödel gegessen mit, mit einem Kraut. Das war ein besonderes Kraut. Das ist ein Geschmack gewesen, den ich, was ich kennt habe. Habe ich am Wirten gefragt, äh, was das ist. Habe ich gesagt, das ist ein ist da drin. Ein Schabziger, das ist eigentlich ein, ein Brotgewürz. Ja, das ist unser Brotgewürz. Dann bin ich mit den Schabzigern in Kontakt gekommen. Ich muss ehrlich sagen, Schabziger kommt aus meiner Küche, -Küche in raus. Das ist ein wunderbares Gericht. Wenn du einen machst, hast du ein bisschen Schabziger rein. Das hat so einen Geschmack wie die Finchgerl, Also ja. ein Brotgeschmack. Ja. Aber es liegt alles in der fleischlosen Küche, wo die ganze Fantasie drin ist, wo man so schön kochen kann. Ein Schlutzkopfen zum Beispiel. Ja, ja. Mach einen Nudeltag, tun aus, wolken, ganz dünn, Nein, du plötzlich ja,
2: mischen. Es ist ja Einbocken. schauderlich, wenn wir da über das reden. Ich brauche ja einen Hangerl, weil wir brausend das ja. Wasser im am Fleischlose Küche, das ja. ist fantastisch. Ja, das schmeckt so auch meine ja. Welt. Ja. Das ist meine Welt. Ich hab gern hier und da mal ein Fleisch haben. Aber dass ich jetzt die große Begehrlichkeit ausbringe, dass ich sage, ich muss das Fleisch haben.
1: Nein, das, das ist sowieso nicht in mir. Ja, und die Wertigkeit sollte wieder auf sowas kommen, auf diese fleischlose Gerichte. Ich was das Fleisch wird so forciert überall, überall Fleisch, 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 Fleisch. Ja, ja, aber, ja. aber die anderen Sachen, diese, diese Krapfen, was man da so haben, diese Strudel, was man machen können, ja, ein Krautfleischstrudel, ganz schnell gemacht. Einfach ja. Krautwürfelig zusammenschneiden, ja, ja. eine Butter schmelzen, Zwiebel anschwitzen, das Kraut dazu leicht salzen, einmal kurz durchschwenken, dass es ein bisschen anschwitzt, dann raus, dann tust du das in die Pfanne rein, tust du es durchresten, dann tust du das Kraut dazu und schon ist das Ganze fertig. Strull, einruhen einrollen, fertig. Ja, klingt einfach, sicher ja. packst du eine Stunde.
2: Ja, ja, freilich, aber das ist Kochkunst, nicht? Das ist Kochkunst, die ganze Geschichte und Kochkultur. Ja, ja. Weil fertig waren, kann man haben. Ja, ja.
1: Aber das ist ja das, das Qualitätsvolle und das Wertvolle und das Genussvolle. Aber diese Kunst kann jeder zu Hause machen. Du brauchst nur ein Herd, ein Schneidbrettl und einen Ja, Vielleicht können wir es ein bisschen anstacheln
2: mit ja, unserem Gespräch, wir's. weil ich kann nicht über meinen Schotten springen. Ich predige immer, das gute Essen ist so wichtig und wertvoll. Wir brauchen das für unser Wohlbefinden. Wir brauchen das für unsere Gesundheit. Und wir mir heutzutage die Mittel zur Verfügung haben, können wir ja auch
1: wirklich wählerisch sein. Aber wir sollten gezielt wählerisch sein. Weil du sagst, anstacheln. Gell? Mir kommt gleich jetzt im Sinn ein gestacheltes Bier. Ich habe einen hab Kachelofen, da. ich kann jetzt einen Schuhaken reingeben, den kann ich klierert machen, ein Bier herrichten und dann den einen Stab einhalten ja. und das Bier verändert den Geschmack, weil der Zucker da drin karamellisiert. Und schau, ob ich wieder ein neues Gericht Gerecht. Und das so ein karamellisiertes Bier, ich kenne das von der Großmutter ihrer
2: Bauernwirtschaft, was sie durchkoppert und das kleine Gasthäusel, das war ganz was Besonderes und mir kommt immer wieder vor, wenn ich das her, dass am bestimmten Feiertag extra viel gestochelt habe. <lacht> gerade mit dem dunklen Bier. Ja, weil ja. es mehr, mehr Malz drin oder? Ja, da ist viel mehr Malz ja, ja. und mehr Zucker drin. Also
1: das fällt mir hier gerade so es gedanklich ist, auf. Das ist ja ein Ritual. Das ist, wenn ich ja. draußen einen Kästenofen aufbaue, verstehst auf ein du einen Kästenbraten, du da draußen. Ja, da ja. kommen die Leute zusammen. Ja. Ja. Und das ist ja das. das Schöne.
2: Ja. Wo wir äh, unsere Gedanken hinbringen möchten, das sind natürlich einfach auf die Gewürze oder auf die Gewürzkräuter. Weil das ist ja einfach Medizin. Und mir gefällt da eine Aussage von der Hildegard von Bingen, mhm. die da in irgendeinem so ein Kapitel geschrieben hat über Muskatnuss, Zimt, Nelken und Weißmehl, wo es lock, lockere, leckere Dörtchen gemacht haben, was wir gerade sehr auch genießen haben. Aber was mir so gefällt, das ist ja Conclusio, das ist der Schluss. Sie hat geschrieben, die Bitterkeit des Herzens dämpfen und den Geist fröhlich machen mit diesen Sachen. Und das hat bei gerade bei den Gewürzen sicher eine besondere Bedeutung,
1: wie uns die Gerüche und die Gewürzgerüche und die Geschmäcker steuern. Ja, Hospiz, Hildegard von Bimming, das war eine, eine lehrende, die hat für das Volk hat die gearbeitet, Kranke versorgt. Ja. Und früher waren die Klöster auch Krankenhäuser. Aber Krankenhäuser haben sie es nicht bezeichnet. Hospize. Hospize ist Gastlichkeit. Freund. Freund, Gast, genau. Ja. Die, 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 das Wort Hospital kommt aus dem Wort. Ja. Auch Hotel kommt aus diesem Wort heraus. Krankenhaus ist ein bisschen ein negativer Ausdruck. Aber was die gehabt haben in die Klöster, die haben Zugang gehabt zu diesen edlen Gewürzen. Und das hat das Volk ja damals überhaupt nicht gehabt, nicht leisten können. Wir können uns das heute ja alles leisten, wie das ist. Und das ist, bleibt dort, wo der Pfeffer wächst. Das heißt, geht ganz weit weg, ja. wo ich die nie wieder sehe. Ja? Ja. Also, diese Gewürze kommen von ganz weit her. Und dann sind dann immer, eine kommen vor allem die Apotheker, diese Gewürze verkauft. Das war wie Gold. Das sind ja war dort das verkauft
2: worden, gell? Gell, sind wie und? Gold. Der Begriff Pfefferkuchenhaus, der kommt ja daher nicht, weil Pfeffer drinnen ist, ja. sondern weil Gewürze drinnen sind. Genau. Und
1: der Begriff
2: Pfefferkuchen ist ja Überbegriffe ja Überbegriff
1: für Gewürze. Für alle nicht? Gewürze, genau. Wo der Pfeffer herkommt, da kommen auch die anderen Gewürze her. Meistens ja. sind sie ja scharf, die Gewürze, weil ja. sie intensiv sind. Ja. Ja, Im Geschmack. Aber diese wunderbare Welt der Gewürze, die, wo uns heute zur Verfügung steht, die, wo man die Gerichte so fein bringen kann, auf einen Punkt bringen kann, mit einer Raffinesse versehen kann, das ist schon ein Geschenk der jetzigen Zeit, die, was unsere Vorfahren nicht gehabt haben. Ja, die waren halt da auf ihre Art
2: erfinderisch. Und wie es das du auch im Gespräch zuerst so gesagt hast, dass man einfach probiert hat, aber Essen, Kochen ist eine Erfahrungswissenschaft,
1: wenn man es so bezeichnen will. Der Beruf des Koches ist ein, ein, ein so ein breiter Beruf. Du brauchst zehn Jahre, bis du mal überhaupt die Basis einmal erkannt hast. Und dann musst du irgendwo spezialisieren und dann gehst du nur in diese Richtung weiter. Alles kannst du nicht machen, das geht ja nicht. Aber es ist du spezialisierst dich auf was und das machst du dann gescheit für ja, das lebst du und da bildest du dich immer weiter. Also das du heißt, immer die, einmal das, einmal das, einmal das machst und kommst nie nie einen Schritt weiter, weißt, weil ja äh, Kochen Erfahrung ist, wie du sagst. Ja? Und du musst das, das Eisen schmieden, solange das Feuer heiß ist. Das heißt, du musst ja immer wieder üben, 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 wieder nachmachen, die Sachen und die Rezepturen schreiben. Und wenn dir was auffällt oder du Du hast jetzt ein neues Gewürz, jetzt, was da gut passt, die schreibst in die Rezeptur, Rezeptur dazu, dass es ein Jahr später, wenn du es wieder machst, wie ein Kürbis zum Beispiel, der ist ein alle Jahr, dass dir das dann wieder einfällt. Weil merken tust du das nicht, weil die Eindrücke, die verschiedenen unter dem Jahr, Bärlauch, Brennnessel, Spargel etc., was da kommt, du vergisst das andere wieder.
2: Na ja, freilich, es ist ein, eine ständige Bewegung drinnen. Aber wenn sie wer für die Materie interessiert, macht er Notizen, wie du sagst. Oder er schaut in eins von deine Büchern wo er diese
1: tollen Rezepte und Ideen haben kann. Notizen sind ganz wichtig. Aber wenn eine Oma die Rezepte aufschreibt und die Oma muss gehen irgendwann einmal, weil Zeit ist, zum Gehen ist, ja? und dann sind ihre Rezepte da und dann werden ihre, ihre Sachen gekocht, was noch genau es ist genauso, wie es die Oma gemacht hat, genauso schmeckt es, denkt man den Menschen ganz intensiv. Ja. Ganz eine wichtige Sache.
2: Ja. Da denke ich, weil du das jetzt gerade so sagst, an meine Schwiegermutter und der Tochter von mir. Mhm. Die Schwiegermutter hat in den letzten Jahren einmal versucht, und das ist ja natürlich auch bestens gelungen, einer Tochter beizubringen, wie man den weihnachtlichen Stollen macht. Mhm. Und die letzten Jahre macht jetzt immer mein Tochter Uli diesen weihnachtlichen Stollen. Und die Schwiegermutter hat, seit sie das weiß, dass die Uli den macht und dass er so schmeckt wie er ihrer, mhm. gell, hat der bestimmte, geradezu mich ich möchte sagen, Erfüllung und Freude, dass das, was sie über Jahrzehnte gemacht hat,
1: wirklich in, weitergeht. In die nächste Generation weitergeht ja. und kannst hoffen, dass das Enkelkind dann auch das, das erlernen darf. Ja. Und, und das ist das, das ist unser Schatz, den, was wir haben. Und die Rezepte, die was ich habe und so weiter, sind alle überliefert. Von irgendwer hat es mir niedergeschrieben. Ich kann nur Danke sagen, dass sie es gemacht haben.
2: Also wir können einfach sagen, die Lebensmittel nähern den Körper und die Seele. Und gerade die Gewürze sind besondere Stimulanzien für dieses
1: Wohlbefinden
2: und für den Geschmack.
1: Ja klar, es gibt äh, Nahrungsmittel. Es gibt Lebensmittel und es gibt Genussmittel. Ja, und die Gewürze gehören zu den Genussmitteln, wo ich das alles veredeln durch Ein Lebensmittel hat, was mit dem Leben zu tun was mir selber gut tut, oder etwas, was gelebt hat. Ja, und ein Nahrungsmittel sind Kohlenhydrate wie für Reis, Mais, etc., Polenta. Ja, äh, das ist, wo ich gesagt habe, das habe ich im Keller, für Notzeiten ist da immer was da. Auf dem Vorrat habe, habe ich was da. Das ist die richtige Mischung, was du da hast.
2: Aber es ist einfach so, dass viele Gewürze wirklich die Seele stimulieren, wenn man es so sagen will. Ja. Ich denke ja nur an eine Vanille zum Beispiel. Vanille oder Honig. Ja, oder ein Rosmarin
1: mhm. oder ein Muskat. Muskat ist ein ganz Nicht? edles Gewürz, ja. Ich mag auch einen Kardamom so das ist ja. recht gern. Oder, ja. Ja. ja, der Kardamom Krümel. ist ja ein altes, lustförderndes ja. Mittel. Wird ja.
2: beschrieben ja. in alten Medizinbüchern? Ja. Ja. Nicht in Kochbüchern. Gell? Aber wie du auch gesagt hast, dass das in den Apotheken abgegeben worden ist. Mhm. Gell? Ja,
1: interessantes Gewürz, ein Gewürz was immer so beiläufig ist, ist der Lorbeer. ist also selbstverständlich. Ja. Aber wenn du den Lorbeer mal vergisst, so meine geht dir was ab. Und für mich ist das wie eine Luft, was da fehlt. Ja? Das ist wie ein Flötenspiel, was, was da angeht in einem Orchester. Ja. Da ja. fällt was, was ist nicht bescheiden, was es ist, aber das sind diese ganz feinen Tannine, ganz feinen Bitterstoffe, was der Lorbe abgibt und was das richtig gut macht.
2: Naja, und wenn ich denke, die meisten gerade die Bitterstoffe sagst, äh, wie beruhigend und wie lustfördernd auch ein Hupfen sein kann in verschiedensten
1: Zubereitungen, vor allem in einem guten Bier. Auch in der Fischsuppe ein bisschen Hopfen, meine. Macht einen leichten Bitterstoff, eine zu den süßlichen Fischen dazu, das ist sehr gut. Es können Tipps natürlich in der Familie, im Freundeskreis
2: weitergegeben werden, aber ganz wesentlich ist auch da, wenn man es so bezeichnen will, eine Fachliteratur. So wie es du, Roland, Rezeptbücher geschaffen hast oder wir sind unserem Servus-Heftel. Servus in Stadt und Land drinnen ist, wo man viele gute Rezepturen weitergibt, die ja mit wunderbaren Fotos verbunden sind, wo man Anstoß gibt, dass die Leute vielleicht da selber was tun, was ja deine Intention auch ist, dass du sagst, tat es, macht es, fangen wir bei den Kindern an. Und das ist ja das Schöne, dass man. Einfach genießt und das nicht außer kommt, dass nur ein Kopfhirn gibt und das darf ja nicht mehr dass man grob am Essen ein gutes Gefühlshirn, ein Bauchhirn haben, dass man da dran sind, dass man Freude weitergeben mit dem Essen, aber uns vielleicht selber Freude machen mit dem Kochen. Da interessiert mich ja noch immer, wie du das eigentlich emotional empfunden hast, weil in einem Gasthof, bewundere ich ja immer den Koch, der für so viele Menschen was macht und der jeder soll wieder Freiheit haben. Wie ist das gedanklich bei dir übergegangen?
1: Ja, für mich ist ein Wirtshaus wie ein Theater. Das Restaurant ist die Bühne, in den Küchen werden die Worte kreiert, die was man nachher in der Gaststube die Worte wieder zelebrieren dann. Etwas Gutes kochen ist für mich extrem wichtig. Ich will das wirklich gut haben, was aus sich geht, Muss Jedes Gericht muss, muss passen. Also Fehler mal passiert, das kann passieren. Viele Hände, äh, Arbeit kann Fehler passieren. Das, das, das macht überhaupt nichts. Ich habe über Kritiken habe oft sehr gute Freunde gewonnen. Wenn da was passiert ist und also ein gehst raus, entschuldigst du entschuldigst und dass das passiert ist, machst du ein Gericht neu oder sie suchen sie was anderes aus. Und dann kommst du ins Reden Eine passt gut. Und Wichtig ist aber immer gewesen, dass du gehst, in die Gaststube, dass du die den gehst. Du kriegst so viel Dankbarkeit zurück, die, die deine eigene Batterie auflädt, die, dich so bestätigt, was du machst. Und das kannst du so gut den Mitarbeiter weitergeben, dass das, was ihr da macht, ist so toll. Aber sie spüren das auch uh, so gut, wenn da so eine Harmonie ist, so positive Harmonie ist, wenn eine Wertschätzung ist, auch zwischen Küche und Service. Ja, wenn die uh, alle wissen, wir sind ein Team, wir arbeiten alle für den Gast, der Gast, der uns ernährt. Wenn man sich vorstellt, so Wirtshaus, wie ich gehabt habe mit 80 Sitzplätzen. Ich habe zehn Mitarbeiter gehabt. Zehn Leute leben von so einem kleinen Wirtshaus. Und wie viele Kleinbetriebe haben wir denn? Ob es ein Schuster ist, ein Schreiner oder irgendwer. Wie viele haben wir denn da? Die, die halten das Ganze, den ganzen Staat aufrecht. Ja? Ein so kleines Geschäft versorgt zehn Leute. Die zehn Leute dann in der Mitte zahlen, die dann ein Essen kaufen, in Kinder groß sind. Ich finde es einfach ganz gewaltig, was diese Kleinbetriebe leisten. Und dann, was du angesprochen hast, war das Journal, Servus Journal, das war so wichtig, dass es einmal gekommen ist. Was ich so eine Bewunderung an dieser Zeitschrift, an dieser Fachzeitschrift ist eigentlich, ist, dass es keine Grenzen kennt. Es nimmt nicht nur Österreich, ja, es geht im bayerischen Raum um, es geht im Schweizer Raum, es geht im Südtiroler Raum um, es hat keine Grenz, genauso wie die Küche keine Grenz hat. Ja. Alles ist ja doch gekommen und gegangen und so weiter. bei wir haben, vor 10.000 Jahren keine Küche gehabt in Altmaier, keine Leute da waren. Alles ist irgendwie zugekommen da und weitergegeben worden. Und das Servus-Journal ist so toll, dass es das gibt. Ich bin so froh, dass es diese Plattform auch gibt, wo Leute, Großmütter, die Rezepte eingeben können und die finden genau andere Leute, ihre Klientel, die wo so auch gerne kochen.
2: Ja, also Essen und Trinken heißt zwar, so, heute halt Leib und Seel zusammen Und da ist schon sehr viel Wahres drinnen. Und mir gefällt auch da von der Theresa von Avila eine Aussage, was das Essen und überhaupt die Lebensqualität beschreiben soll. Sie sagt, sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und da können wir mit einer guten Küche, mit einer qualitätsvollen Nahrung, ja, höchste Stufe erreichen und Zufriedenheit und das wünschen wir ja auch den Leuten. Aber sie müssen ein bisschen mitdenken, dass sie denken, was verwende ich, dass sie überlegen, wen kann ich damit vielleicht eine Freude machen. Und das sind da wunderbare Wege, die man zu Genuss und Gesundheit ausbauen können. Jetzt kommt dann wieder die Zeit der Feierlichkeiten. Advent ist da, Weihnachten ist da und regional gibt es eben verschiedenste Ideen, wie man diese Feste feiert. Es sind Bräuche, wie man sagt, und es sind einfach ganz unterschiedliche Qualitäten an Nahrungsmitteln an Festmälern, die bereitet sind in unserer Region, so wie man da im Salzburgischen Sandroland.
1: Was ist da im Vordergrund? Ja, es ist natürlich aus der Geschichte her, im November, wo es die Gansel gibt und das Geflügel, wo das geschlachtet werden äh, musste, weil ja für den Winter zu wenig Nahrung für, für die da ist. Also wo da die ganze Zeit drinnen. Ja, und auf Weihnachten eine Ente oder sowas mit Blaukraut und Kastanien. Und einen vielleicht. Gell. Wir haben auf Weihnachten ein Ritual, wo wir, wir machen unser Wirstel über selber, die Weißwürstel, die Mettenwirstel, wie wie's, wie's so sind die Weiße Wurst. Das ist aus dem bayerischen Raum zu uns gekommen über die Münchner Weißwurst. Jetzt ist dieser Brauch da einer des Weißwurstens, Edelstes Material und ein Festtag, das gibt es nur Weihnachten, wo wir das machen. Also am 24. machen wir uns so eine kalte am Abend, so also einen Aufschnitt mit einem guten Gebäck dazu und dann am nächsten, da gibt es dann die Würstelsuppen mit der Nudelsuppen drin, eine echte gute Rindsuppen gemacht mit Ochsenschleppern und gutem Fleisch drin, richtig kräftig. Ja, Nudeln rein. Ja, Und dann, nächste Speise ist dann schon das Rindfleisch, dass ich es aufschneiden, über Röstkartoffeln und Spinat dazu.
2: Weihnachten es sollte eine Zeit der Freude, aber vor allem auch des Genusses sein. Und man sollte überlegen, dass man nicht sagt, na jetzt habe ich wieder zu viel da, jetzt hätte ich das nicht essen sollen. Man sollte mit Freude genießen, man sollte mit Überzeugung genießen. Und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir, wie ich immer
1: sage, Gesundheit und Genuss im Doppelbank. Ja. Und der Spruch sagt dazu: zunehmen, du hast nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also genieß mal lieber Weihnachten und drehen wir mal das um. Und dann wir unter dem Jahr ein bisschen auf uns schauen. Ja, genau da liegt das Geheimnis
2: drinnen, dass wir ganzjährig überlegen sollten, was wir genießen dürfen, was wir zur Verfügung haben. Und wie du schon gesagt hast, das Geschehen, das Nachteilige, passiert nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Und da möchte ich wirklich den Gedanken weiterbringen, dass man vielleicht auch Zeiten hat, wo man nicht unbedingt fastet, aber wo man reduziert. Und diese Reduktionstage, wenn man solche nicht bewusst genießt, dann kann man dem Körper so viel Gutes tun, weil man einfach die Regeneration in sämtlichen Körperzellen damit anzündet. Ja, Roland, so also möchte ich mich wirklich bedanken, dass ich mit dir so Gedanken durcharbeiten habe können, wie Essen, Genuss, Gesundheit zusammengehören. Das Wichtige bei der ganzen Sache ist, dass man eine Freude daran hat. Und eins möchte ich auch sagen, die Gesundheit ist nicht das höchste Gut, sondern die Zufriedenheit. Und die können wir ordentlich ausbauen.
1: Ja, und Sie sogar herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt, wo das Jahr ausklingt, ja, wird ein bald das neue Jahr anklingen. Und da kann man wieder so einen neuen Vorsatz machen und mal sagen, okay, ich probiere mal ein bisschen Umstellung in meinen Speiseplan und vielleicht wird es mir auch Spaß machen. Vielleicht ist es das, bah, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja? Und ich wünsche euch, liebe Hörer, ein frohes Weihnachtsfest und viel Gesundheit und alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Herrliche Rezepte aus dem Alpenraum könnt ihr jeden Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Schöne und nützliche Helfer für die Küche, wie handgeschmiedete Eisenpfannen aus dem Allgäu oder Vorratsdosen aus Zirbenholz, findet ihr in unserem Onlineshop Servus am Marktplatz, der Heimat des Handwerks. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com wenn ihr Gusto auf einen weiteren kulinarischen Ohrenschmaus bekommen habt, legen wir euch den Servus Wirtshaus Podcast ans Herz. Zu finden in dem Kanal Servus zum Zuhören. Abonniert jetzt einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bleibt gesund, euer Servus.